0: Continuamos hoy nuestro estudio en el capítulo 12 de esta primera epístola a los Corintios. Y en nuestro programa anterior vimos que Pablo estaba considerando ya cosas espirituales. Él ya había dejado de hablar de las cosas carnales, y ahora está hablando con los creyentes de Corinto sobre los dones del Espíritu a la iglesia. Aquí él habla de las cosas espirituales. Más tarde hablará sobre el amor, y entonces presentará el tema de la resurrección. Vimos, pues, que Pablo dice que el don es la manifestación del Espíritu. Es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de un creyente, y creemos que Dios puede dar a cada creyente un don. Se si le ha dado, vemos, a cada hombre sin distinción. Usted quizá no tenga un talento para cantar o predicar o enseñar, pero usted tiene un don si es un hijo de Dios. Usted ha sido colocado en el cuerpo de creyentes y se le ha dado a cada hombre para provecho, para provecho de la iglesia. Es para el beneficio y la edificación de la iglesia. Y Pablo vimos entonces que menciona unos pocos dones comenzando con el don de la sabiduría. Y sabiduría, dijimos, quiere decir aquí perfección de la naturaleza interior de la verdad. No creemos que todos puedan entender la Biblia, por ejemplo. Esa es la razón por la cual todos necesitamos maestros y esto es debido a que no todos tienen ese don. Sabiduría, pues, es percepción de la naturaleza de la verdad de la Palabra de Dios. El conocimiento quiere decir la investigación de la verdad, y hay muchas personas que no tienen tiempo para investigar lo que la Palabra de Dios dice y sacar de ella las cosas de valor. Por esa razón, el Señor ha encomendado a maestros para que ellos hagan la investigación y la compartan luego con los demás. Y este es precisamente nuestro ministerio. Luego vimos en el comienzo del versículo nueve que otro recibe fe por el mismo Espíritu. Y dijimos que la fe en las Escrituras es la sustancia de las cosas que no se ven, y ese es un don que algunas personas tienen. Ahora, continuando con este versículo nueve, leemos en su segunda parte, «Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu». Eso quiere decir el poner las manos sobre otro y que esa persona sea sanada creemos que eso era, como veremos más adelante, un don que había sido dado a los apóstoles y a los hombres de Dios de esa temprana era, y no creemos que sea un don necesario para el día de hoy. Lo que sí creemos que debemos hacer en nuestros días es llevar a la persona enferma al gran médico directamente, no a un hombre o a una mujer en este mundo, sino llevar su caso al gran médico que es Dios. Amigo oyente, es en realidad una falta de fe el no hacer eso, Mostramos nuestra falta de fe cuando llevamos a un enfermo a una persona para que ponga sus manos sobre él. El Señor Jesucristo hizo eso cuando ellos no tenían mucha fe. Usted podrá recordar de un centurión que se acercó al Señor Jesús, porque un siervo suyo estaba enfermo, y le dijo al Señor que él no era digno de que el Señor llegara a su hogar. Y el Señor Jesús ni siquiera tuvo que mirar al hombre enfermo, y éste fue sanado. Él no tuvo necesidad de hacer eso, porque dijo el Señor Os digo, quien aún en Israel he hallado tanta fe». Este hombre era realmente algo sobresaliente. Por tanto, en el día de hoy usted puede llevar sus problemas al gran médico. Creemos en la sanidad divina, y también creemos que usted tiene que ir a él, a Cristo con su enfermedad. Veremos ahora algo sobre ciertos dones que eran privativos de cierta época, de cierta edad diferente. Creemos que el don que tuvo Martín Lutero, por ejemplo, no es necesario en nuestra época y los dones que nosotros tenemos hoy no eran necesarios para Él entonces. Creemos que el Espíritu de Dios da dones para que el cuerpo de Cristo pueda sacar provecho, para que pueda funcionar en la era en que se encuentra. Vamos a apreciar eso a medida que avancemos en nuestro estudio. Veamos ahora lo que dice el versículo diez de este capítulo doce de la primera epístola a los Corintios. A otro, el hacer milagros. Eso quiere decir el hacer cosas sobrenaturales. Eso tuvo lugar, según pensamos, en la era apostólica, aun cuando en el día de hoy podemos ver grandes cosas. El Señor Jesucristo tiene cosas más grandes que estas. Cuando Él se encontraba en este mundo físicamente, Él decía una palabra y una persona se convertía como la mujer samaritana, como Nicodemo, y no nos maravillamos de eso. Pero cuando yo soy el que dice esa palabra, o cuando lo dice usted y alguien se salva, entonces sí que podemos apreciar una obra mucho más grande. Avanzando con este versículo diez leemos, «A otro, el hacer milagros», y continúa, «A otro, profecía». Ahora, la profecía quiere decir declarar la voluntad de Cristo, es decir, la palabra de Dios, predicar la palabra. Eso es lo que Pablo le dice a un joven predicador, y eso es lo que nosotros necesitamos hoy. Luego debemos confiar en Dios para que el Espíritu de Dios lo utilice. Y continúa diciendo Pablo en este mismo versículo diez, «A otro, discernimiento de espíritus, es decir, el poder distinguir entre lo falso y lo verdadero. Yo estoy convencido que no tengo ese don. Creo haber sufrido abuso por parte de otras personas, he confiado en ciertas personas, confiando que ellas eran genuinas y en realidad ellas me han desilusionado mucho. He sido engañado por ellos, y me he dado cuenta que eran mentirosos y deshonestos. Pero antes pensaba que eran personas maravillosas, por otra parte me doy cuenta que hay personas que tienen discernimiento de espíritus. Bueno, luego continúa el apóstol Pablo diciendo en este versículo diez, «A otro, diversos géneros de lenguas». Esa palabra «diversos» no debería estar allí. Sería mejor decir «género de lenguas», directamente. ¿Acaso son lenguas desconocidas? No. Uno no halla eso en las Escrituras. Estas son lenguas que se hablan. Amigo oyente, en nuestros días hay muchas lenguas en las cuales es necesario predicar el Evangelio sin necesidad de inventar lenguas desconocidas. No hay necesidad de perder el tiempo diciendo la-la-la-la y ba-ba-ba-ba. Quizá las ovejas digan eso, ba-ba-ba, pero nosotros debemos tratar que la Palabra de Dios sea predicada en los idiomas que son conocidos en la actualidad. Eso es lo importante, y de eso es lo que Pablo está hablando aquí. Pasemos ahora al versículo once de este capítulo doce, de la primera epístola a los corintios. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo es soberano en esto. No creemos que tenemos el derecho de desear o de orar pidiendo dones mejores, y eso es lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Corinto. Todos ellos están en un nivel muy bajo, y él está tratando de elevarlos a un nivel espiritual, haciendo un esfuerzo por separarlos de esos movimientos de hablar en lenguas que era lo que en realidad los estaba estorbando. Es por esa razón por lo cual tenemos ante nosotros esta sección. Él está corrigiendo las cosas que estaban mal en la iglesia de Corinto. Y esa iglesia estaba muy equivocada, muy equivocada, amigo oyente, a pesar de lo que usted pueda pensar. Esa iglesia se había desviado mucho. Notemos ahora lo que dice en el versículo 12. «Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo». Ahora, pensando en eso, notemos lo que dice en el versículo 20. «Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo». Muchos miembros en el cuerpo de Cristo, ¿notó usted? Y luego en el versículo 27 dice, «Vosotros, pues, «Sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular». Como comparación Pablo está usando el cuerpo humano. Un cuerpo, pero muchos miembros. Un Espíritu Santo dando diferentes dones a las personas. Ahora, el cuerpo humano tiene muchos miembros. Él lo está diciendo en el versículo 12. él dice, «Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros». Y notemos en el versículo 14 que dice, «Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos» y luego otra vez, como vimos en el versículo 27 «Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular». El cuerpo humano tiene muchos miembros, cientos, miles de miembros. En la iglesia, el cuerpo de Cristo, existen muchos dones. Hay cientos, probablemente miles de dones. Ahora el cuerpo humano tiene huesos, músculos, tiene tejidos, glándulas, órganos, nervios y vasos sanguíneos. Si yo me lastimo mi pie, por ejemplo, puedo ir al médico y preguntarle, ¿cuántos huesos hay en mi pie? Y él me dice que hay veintisiete huesos en cada pie. Yo le digo al médico que creo que me he lastimado todos los huesos del pie, pero él dice, no, usted se ha lastimado uno solo, eso es todo. Pero usted puede ver, amigo oyente, que cuando un miembro sufre, todos sufren. Por un hueso lesionado duele todo el pie. Un médico explicó en cierta ocasión que cuando una persona debe permanecer parada por mucho tiempo, hay un miembro de su cuerpo que tiene mucha importancia. El orador piensa que puede ser la lengua, pero sin embargo, uno de los miembros más importantes es el dedo grande del pie. Porque si uno no tuviera ese dedo, sería casi imposible para esa persona estar parada por mucho tiempo. Pensando en eso, podemos decir que cuando una persona, un predicador, quiere ir a algún lugar, y un dedo del pie se revela, Dice que no quiere ir y levanta uno de esos cartelones que están de moda en el día de hoy diciendo, «Yo no quiero ir. Yo he estado yendo contigo por muchos años y nunca se me ha prestado ninguna atención. La lengua, el rostro y el resto del cuerpo están a la vista, pero a mí nunca se me ve. ¿Por qué no se quita el zapato y las medias para que la gente pueda apreciar el dedo del pie alguna vez?». Ahora, suponiendo que hiciéramos eso, ¿le gustaría a usted ver mi dedo grande del pie, por ejemplo? Eso quizá no sea muy atractivo, amigo oyente, sin embargo, es una parte importante del cuerpo. Hay muchos miembros en el cuerpo de Cristo. Hay algunos de ellos que no se los ve, y si usted considera el asunto detenidamente, podrá darse cuenta que los miembros más importantes de las iglesias son hombres y mujeres que casi nunca se destacan públicamente. No son aquellos que siempre están ante el público, sino que son casi desconocidos alguien que ora, otro que tiene mucha fe, y esos son los que realmente llevan adelante a la iglesia. Ahora, ¿cómo llega uno a pertenecer al cuerpo de los creyentes? Bueno, veamos lo que dice aquí el versículo 13: «Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu». Ahora, ¿qué clase de bautismo es ese? es el bautismo del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que lo pone a uno en el cuerpo de creyentes y nos da un don especial, particular, como miembro, y debemos funcionar como tal. Quizá nos toque hacer la labor del dedo grande del pie, y luego dicen los versículos trece al quince, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, «Porque no soy mano, no soy del cuerpo», ¿por eso no será del cuerpo? Usted tiene un don que utilizar y debe actuar de acuerdo con ese don, amigo oyente. Prosigamos ahora con los versículos 16 y 17. «¿Y si dijera la oreja, «Porque no soy ojo, no soy del cuerpo», ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído?» Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Supongamos, amigo oyente, que todo el cuerpo fuera solamente lengua. Aún concediendo, algo que no estamos dispuestos a hacer, pero digamos que aún concediendo que el movimiento de lenguas es para el día de hoy, todo el mundo no hablaría en lenguas. La analogía es nuestro cuerpo, y como usted ve, nuestro cuerpo no es solamente una lengua. A veces nos encontramos con personas que dicen que son casi todo lengua, pero eso es la excepción no es la regla de ninguna manera. Ahora Pablo dice en el versículo dieciocho de este capítulo doce, «Mas ahora Dios ha colocado a los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso». Él es el que tiene que ser complacido, amigo oyente, y estos dones están en el cuerpo para que ese cuerpo pueda funcionar, pueda actuar. Hay algunos dones que quizás sean difíciles de reconocer, por ejemplo, puede haber una persona en su iglesia que tenga un don especial, para aplacar algún desorden que se pueda presentar. Ciertas personas aumentan la confusión, pero hay otros que tienen un don especial y pueden calmar la situación en unos pocos minutos. Ese es un don especial. Algunos quizá digan que esos no son los dones del Espíritu. Bueno, tal vez sea un don que hace falta en esa iglesia. Esos son dones que se nos han dado. Quizá el don suyo, amigo oyente, sea el de poder cocinar bien, poder preparar una buena comida, ese es un don algunas personas tienen ese don. Ahora quizá alguien diga, yo no puedo creer eso. Bueno, permítanos demostrarle uno. Hubo una pareja que tenía un don muy destacado, pero que no estaba siendo utilizado propiamente. Esto tiene que ver con el señorío del Señor Jesucristo. El Señor Jesús no era el amo y Señor en sus vidas. Se llamaban Ananías y Zafira, y ambos cayeron muertos ante Simón Pedro porque debe engañar al Espíritu Santo. Ellos no podían existir en la iglesia, pero tenían sus dones. No los usaron como debían. Ahora, si usted puede utilizar su don en la voluntad de Dios, como veremos en el siguiente ejemplo, esto es lo que Dios quiere que hagamos. Había una mujer llamada Dorcas, y ella había muerto. Y Simón Pedro se dirigió al lugar donde ella yacía, acompañado de algunas viudas. Varias se habían vestido de una manera que se parecía a un desfile de modas, en cierto modo. Ellas vestían ropas especiales. Ellas decían, esto era lo que Dorcas hacía. ¿Sabe usted por qué ellas llevaban esos vestidos? Porque era lo único que tenían. Dorcas era una persona muy importante en la iglesia primitiva, y Simón Pedro la levantó de entre los muertos. Ella fue levantada de entre los muertos porque tenía un don, y ese don era muy importante. Dios no hizo resucitar a Simón Pedro de entre los muertos, sin embargo, él era un gran predicador, como vimos en el día de Pentecostés. Amigo oyente, el Espíritu de Dios es soberano en estas cosas. Él es quien determina lo que es importante y lo que no tiene importancia. Si Dios le ha llamado a usted para que cocine o para que sea una costurera como Dorcas, bueno, entonces simplemente se tiene que dedicar a eso porque ese es su don. El de Dorcas era un don del Espíritu Santo, y ella así lo utilizó. Bien, sigamos adelante ahora con los versículos 20 y 21 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Por esa misma razón podemos decir que lo necesitamos a usted, amigo oyente, en este ministerio radial. Usted es parte de los pies de este ministerio radial, mientras que nosotros somos la boca del mismo. Y este ministerio necesita pies si es que va a caminar y llegar hasta los últimos rincones de la tierra necesitamos trabajar juntos. Yo lo necesito a usted, y usted me necesita a mí. Por lo menos espero que así sea. Sigamos adelante ahora con el versículo veintidós. «Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios». ¿Quiere usted decir entonces que el ser una costurera es un don? Así es, amigo oyente. Ahora los versículos veintitrés y veinticuatro dicen, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Hay miembros del cuerpo que necesitan ser ejercitados para que puedan desarrollarse normalmente, como el joven que hace ejercicios para desarrollar sus músculos. De la misma manera, los dones necesitan ser desarrollados. Usted puede ver la forma en que puede ayudar en su propia iglesia y tratar de desarrollar el don que posee. Hay muchas formas en las que nos podemos ayudar unos a otros. Ahora, el versículo veinticinco de este capítulo doce de la primera epístola a los Corintios dice, «Para que no haya desaverencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros». Una de las cosas más emocionantes en la vida cristiana es poder encontrar lo que Dios quiere que usted haga y dónde debe ir. Pablo continúa diciendo que no debe haber ninguna clase de división en el cuerpo, y que los miembros deben ayudarse uno a otro. Luego continuamos leyendo los versículos 26 al 28. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Algunos de estos dones han desaparecido. Ya no están en la iglesia de nuestros días. No son necesarios. ¿Qué acerca de esa palabra que se refiere a los que ayudan? Amigo oyente, ¿está usted ayudando? ¿Ayuda usted en la proclamación de la Palabra de Dios? A eso se refiere ese don de los que ayudan. Le doy gracias a Dios por aquellos que tienen ese don y lo están usando. Ahora el versículo 29 dice, ¿son todos apóstoles? ¿son todos profetas? ¿todos maestros? ¿hacen todos milagros? En los días de Pablo no, no todos eran así, no todos hablaban en lenguas, y el versículo 30 continúa, ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y la respuesta a esa pregunta es no. Y el versículo treinta y uno dice: Procurad pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora aquí dice Procurad pues los dones mejores. El Espíritu Santo es soberano, pero creemos que nosotros, usted y yo, tenemos el derecho de pedirle a Dios el don que deseamos, y aún los dones mejores. El doctor J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba su experiencia cuando estudiaba en el Instituto Bíblico. Decía él, «Yo no me había criado en un hogar cristiano, nunca había tenido ninguna clase de instrucción. Cuando fui al Instituto Bíblico ni siquiera conocía los libros de la Biblia. Yo estaba estudiando todo desde el punto de vista filosófico. Quería analizar todo intelectualmente y tener las respuestas filosóficas a todas las cuestiones que se presentaban. Luego, continuó el doctor Magui, oí al doctor Harry Ironside explicar las Escrituras de una manera muy sencilla y fácil de entender. Me dirigí entonces a Dios en oración, y le rogué, «Yo quiero ser esa clase de predicador, quiero enseñar tu palabra y quedarme satisfecho con eso». «¿Y sabe una cosa?», dice el doctor Magui, «él me oyó y contestó mis oraciones de una manera limitada». Ahora, él decía que no había llegado a ser un Ironside, pero que le emocionaba en gran manera poder enseñar la palabra de Dios. Podemos, pues, procurar los dones mejores. Ahora, yo no quiero parecer mal, amigo oyente, pero no quiero que usted piense que porque puede hablar en lenguas, entonces usted es un superdotado porque no lo es. Ninguno de nosotros tiene nada. Somos absolutamente nada. Por eso, permítanos decirle al terminar hoy, Procure diligentemente los dones mejores. En el día de hoy llegamos a este maravilloso capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Y se encuentra en esta sección que hemos denominado la dádiva de los dones. Y en realidad lo que provocó esto es lo que Pablo dice en el último versículo del capítulo 12, donde él expresa, Procurad pues los dones mejores mas yo os muestro un camino aún más excelente. Nosotros debemos procurar los dones mejores. Creemos que tenemos el derecho de hacer eso y quisiéramos repetir algo que antes no tuvimos tiempo de explicar en el programa anterior. Usted recuerda que nos referimos al testimonio del doctor J. Vernon McGee, y que él cuenta que cuando él escuchó hablar al doctor Ironside, y luego de haberse graduado de la universidad donde el énfasis se había puesto en lo intelectual y lo filosófico, Dice que él estaba tratando de ser esa clase de predicador que usa ese estilo de predicación. Quería predicar de una manera muy elevada. Luego, oyó al doctor Ironside decir que había que poner las galletas en los lugares más bajos para que los niños las pudieran alcanzar. Y luego dice que el Señor dijo, «Alimenta mis corderos», y no dijo que alimentáramos las jirafas. Así que, el doctor Magui le pidió a Dios en oración que le enseñara de una manera especial para que él pudiera enseñar de la misma manera como lo hacía el doctor Ironside. Cuando el doctor Ironside falleció, el doctor Schaefer, quien fue el fundador del seminario teológico de Dallas, le pidió al doctor McGee que ocupara su lugar en el seminario. Cuando él escuchó eso, casi cuelga el teléfono de una manera muy ruda, porque él no podía contestar muy claramente de la emoción, y se puso de rodillas frente a él, y lloró y le dio gracias a Dios. Él le había pedido a Dios que le dejara enseñar de la misma manera que enseñaba el doctor Ironside, y por lo menos dice que el maestro que él tenía pensaba que así lo hacía. Y creemos, amigo oyente, que nosotros tenemos el derecho de pedirle a Dios los dones mejores. No sabemos cómo lo hace usted, y queremos decir esto sin ofender a nadie, pero hay varias personas que han escrito diciendo, «Esperamos que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo». Para su información, amigo oyente, ya lo hemos recibido no como una experiencia extraordinaria o alguna cosa que podemos decir o hacer, sino que el Espíritu Santo nos ha colocado en este cuerpo de creyentes, y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Luego otros han dicho, esperamos que usted pueda hablar en lenguas. Bueno, yo solo espero poder hablar bien este idioma castellano porque allí es donde está mi interés. Y por esa misma razón yo puedo decir que este don que Dios me ha dado es para el provecho, para el beneficio de la Iglesia. Y es así como debe ser con usted, amigo oyente. Ahora Pablo dice que a una parte del don, hay una manera en que ese don debe ser utilizado y eso es de suma importancia. Henry Drummond escribió hace varios años un ensayo literario titulado La cosa más grande de todo el mundo. Y es un pequeño libro basado en este capítulo 13 de la primera epístola a los Corintios. Hay personas que han tratado de explicar lo que se ha dado en llamar propiamente el capítulo de amor de la Biblia, y podemos decir honestamente que quizá una o dos veces solamente hemos predicado sobre esto. Lo explicamos cuando nos encontramos en una situación como la presente, cuando estamos estudiando este capítulo. Pero hay algunos pasajes en la Biblia que están mucho más allá de nuestra comprensión y entendimiento. Este es uno de ellos, y también lo es Juan capítulo tres, versículo dieciséis. En este capítulo trece de la primera epístola a los Corintios se utiliza la palabra «amor», y esta viene de la palabra «agape». Y usted aquí no tiene en realidad una definición del amor. Y si usted trata de definirlo, entonces llega a cometer una violación muy grave de este capítulo. Creemos que a veces las definiciones no definen, sino que destruyen. Usted puede tratar de definir una rosa y puede tratar de leer la definición de una rosa, como la encuentra en un libro de botánica, por ejemplo. Pero allí no me dicen a mí lo que en realidad es una rosa, lo que yo percibo cuando veo una rosa. Quizá le ha tocado a usted que alguien le quiera contar lo que es un hermoso atardecer. Si usted puede observar un atardecer en una de las islas del Caribe, por ejemplo, puede verlo y emocionarse en realidad. Puede ver la luna cuando comienza a aparecer en el horizonte. Eso es algo maravilloso. Uno no puede menos que emocionarse cuando puede apreciar cosas así. Pero ellas no se pueden definir. Lo que tenemos en este capítulo no es una definición del amor, sino una muestra de lo que es. Debemos tratar con las formas de este capítulo si lo queremos entender. Vamos a tener que cometer uno de esos pecados imperdonables. Tenemos que hacer una división, y eso es algo devastador. Pero antes quisiéramos decir que hay tres palabras en el idioma griego que se traducen como amor. En primer lugar tenemos la palabra eros, que se usa para describir pasión, la lujuria, se usa para Afrodita y Eros, y como nosotros los conocemos, para Venus y Cupido. Habla de lo que tiene que ver con el sexo, y esa es la palabra que debería utilizarse en el día de hoy. En ese sentido, no se presenta nunca en el Nuevo Testamento. Luego tenemos la palabra fileo, que quiere decir afecto. La encontramos en una palabra como Filadelfia y también como en filántropo, amor de hombre, amor de hermano es el amor humano en una forma elevada, es algo noble. Y luego, la palabra, agape, que muestra el amor en su forma más elevada, y que en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, habla del amor divino. Es un amor que no está en las emociones de uno, sino en la voluntad. El amor busca el objeto, y es la definición de Dios en lo espiritual. Permítanos darle aquí un bosquejo de este capítulo, amigo oyente, y debemos decir una vez más que esta es una violación de esta tremenda palabra, pero tenemos que hacerlo de alguna manera. En los primeros tres versículos tenemos la preeminencia del amor. En los versículos cuatro al siete tenemos los privilegios del amor. Y en los versículos ocho al trece vemos la permanencia del amor, o podemos decir, la perpetuidad del amor. Podríamos dar también otra división. Tenemos el valor del amor, la virtud del amor y la victoria del amor. Notemos ahora que al comenzar en el capítulo 12 vimos la dádiva de los dones y ahora tenemos la energía de los dones. Y ellos se deben utilizar en amor. Pablo dice en el primer versículo de este capítulo 13 de su primera epístola a los Corintios: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, eso de angélico quiere decir una cosa elocuente, estamos seguros. Nunca hemos oído hablar a un ángel, pero pensamos que Pablo pudo haberlo hecho. Nos imaginamos que debe ser algo muy elocuente. Y continúa el apóstol diciendo en este primer versículo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No somos nada en este mundo, sino algo que hace ruido y nada más. Aquí debemos actuar las emociones del corazón. El doctor Sproagui dijo, el idioma sin amor es un ruido sin melodía. Y el doctor Magui dice: parlotear sin caridad es un ruido sin alma. Usted puede cantar como un serafín, pero sin amor es absolutamente nada. El amor es lo que le da sentido, profundidad y realidad, y que hace que las cosas tengan significación. Notemos ahora el versículo dos. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esta es una acción del intelecto. En el versículo uno vimos el corazón, y aquí en el versículo dos tenemos la mente. Esta es la mala condición en que se encuentra el fundamentalismo de nuestros días. Tenemos organizaciones que son más activas que un panal de abejas, pero les falta amor. ¡Cuán trágico es ver esto en esos círculos! Muchas de las así llamadas iglesias conservadoras están llenas de chismes, amargura y odio. Eso es algo terrible, amigo oyente. Permítanos decir que en situaciones como estas el amor no tiene ninguna actividad. Luego vemos el tercer punto que Pablo presenta aquí en el versículo tres y dice y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve este es un acto de la voluntad. En el versículo uno tuvimos el corazón, en el versículo dos tuvimos la mente, y aquí en el versículo tres tenemos la voluntad. El amor es un fruto del Espíritu Santo, y debemos desear ansiosamente los mejores dones, pero ellos deben ser usados en amor, y solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Permítanos mostrarle una forma cómo se puede observar esto. Usted puede escribir en un pizarrón o en un pedazo de papel una lista de ceros. El primer cero representa la elocuencia. El segundo, la profecía. El tercero, el entendimiento. El cuarto, el conocimiento. El quinto, la fe. El sexto, el dar. El séptimo, el sacrificio. Todos estos son nada más que ceros. O sea, son absolutamente nada. Ahora un cero, o siete ceros, son nada. Pero si usted coloca un uno a la izquierda, entonces sí que tiene algo de valor. Usted puede apreciar entonces que cuando usted pone amor, y amor es un acto, la acción de la voluntad, amigo oyente, entonces todo cambia. Y eso es lo que debemos notar. Hemos visto la preeminencia del amor. Ahora llegamos a los privilegios del amor, comenzando aquí con el versículo cuatro. Leamos. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Escuche usted, el amor es sufrido. Eso quiere decir que es paciente. El amor es benigno. El amor es imposible sin benignidad. El amor sin benignidad es como una primavera sin flores, un fuego sin calor. Usted recuerda lo que dijo el apóstol Pablo allá en su carta a los Efesios, capítulo cuatro, versículo treinta y dos, dice, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Usted puede notar, pues, que ese es el lado positivo. Y ahora vamos a notar el lado negativo, cuando leamos los versículos cinco al siete de este capítulo trece de la primera epístola a los Corintios. Dice No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Prestemos un poco de atención a lo que aquí se menciona, amigo oyente. El amor no tiene envidia, es decir, se conforma con lo que tiene. Usted ya se ha dado cuenta que la vida en el día de hoy está llena de cosas que no son iguales. Quizá usted pueda pensar en alguna persona que es muy rica, y nos encontramos con muchos creyentes que dicen, ¿por qué Dios bendice a esa persona con tanta riqueza, y no me da algo a mí? Bueno, el amor reconoce eso, que hay cosas que son desiguales y las acepta. Se muestra satisfecho con lo que tiene. Envidia. La primera muerte en el mundo fue causada por la envidia, precisamente. Caín mató a su hermano Abel porque le tenía envidia. Ahora, el amor reconoce que hay cosas que no son iguales, y en esto tenemos también que mencionar a Juan el Bautista. Él dijo del Señor Jesucristo, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo treinta, es necesario que él crezca pero que yo mengüe. Bacon dice, hablando de la envidia, que es el afecto más vil y lo más depravado de todas las cosas. Tenemos un buen ejemplo de un hombre que amó a otro y que nunca lo envidió. Ese fue Jonatán. Él nunca le tuvo envidia a David. Ahora leemos aquí que el amor no es jactancioso, o sea que no hace alarde ni ostentación de sí mismo. Hay cierta vulgaridad en cuanto a la jactancia. En cierta oportunidad un predicador se levantó en una conferencia y dijo, yo quiero que ustedes sepan que yo no tengo estudios avanzados como un ministro, soy un ministro ignorante y estoy orgulloso de ello. Uno de los ancianos que allí estaban se levantó y le contestó, joven, veo que usted tiene mucho de qué estar orgulloso, pero quiero decirle que es peligroso jactarse aún de su propia ignorancia. Ahora dice aquí el resto de este versículo, el amor no se envanece. Quiere decir que no está lleno de aire, que no está viajando en el aire, que no está inflado. Usted sabe lo que es viajar en un automóvil, y que uno de los neumáticos pierde el aire. Hay muchos de esos entre los seres humanos que son creyentes y están inflados. Y créanos, amigo oyente, que cuando uno deja salir el aire, no queda nada porque nunca hubo nada. Ahora también leemos que el amor no es indecoroso. Quiere decir que no es algo peculiar. Usted sabe que se nos ha dicho que nosotros los creyentes somos personas escogidas, algo especial, pero que no debemos actuar de una manera diferente. Quiere decir que nosotros debemos hacer uso de la cortesía hoy, no debemos ser rudos, no debemos actuar como personas extrañas. En nuestros días tenemos mucho de lo que se considera religión sin amor. Tenemos demasiado de eso, y no lo deberíamos tener en realidad. Ahora continuamos leyendo que el amor no busca lo suyo es decir que trata de averiguar sobre los motivos. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué está usted haciendo lo que hace? ¿Lo está haciendo por amor a Cristo? Eso es lo importante. Ese es el secreto de nuestro servicio. También vemos que el amor no se irrita, o sea que no tiene un mal temperamento. El ser provocado es el vicio de los virtuosos, y parece que ese es el vicio de muchos de nosotros en la actualidad. Ahora vemos también que el amor no guarda rencor. Hay muchos creyentes a quienes les gusta echar mucha tierra sobre otros, y son muy sugestivos en la manera en que dicen algunas cosas. Usted puede notar también que en el versículo seis de este capítulo trece, de la primera epístola a los Corintios dice, «No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad». ¿Qué es lo que alegra su corazón, amigo oyente? ¿Lo malo o lo bueno? Debería ser lo bueno. ¿Usted ha escuchado decir algo sobre alguien que puede ser su enemigo? quizá le ha ocurrido algo grave. ¿Se alegra usted de eso, o se entristece usted? Ahora dice aquí que el amor todo lo sufre. Quiere decir que pone como una sombrilla sobre los demás. También dice que el amor todo lo cree. Eso no quiere decir que uno debe ser un crédulo, pero sí quiere decir que no debemos ser sospechosos. Nota lo siguiente, el amor todo lo espera. Ese es el optimismo del amor. Todo lo soporta, o sea que permanece fuerte y firme por medio de las pruebas. Y ahora llegamos al versículo ocho, y aquí tenemos la permanencia del amor, la victoria del amor. Se nos dice al comienzo del versículo ocho El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Esa es la forma negativa de decirlo, porque cuando uno lee el versículo trece puede notar que el amor permanece. Todo ese versículo dice y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea que el amor permanece. Y aquí se nos habla entonces de la permanencia del amor. Elizabeth Barrett Browning escribió un poema que tituló, He amado a alguien. Ella dice allí en parte, ellos nunca amaron, los que creyeron que amaron una vez. Y luego en otra parte dice, el amor mira más allá de los límites del tiempo y del espacio. El amor toma a la eternidad en estrecho abrazo. Usted puede apreciar que el amor no muere, el amor nunca es vencido, nunca se desilusiona, no sufre frustraciones. Sin embargo, podemos ver que el amor, que es simplemente una pasión, se quema rápidamente como paja y pronto es consumido. Esa es una de las razones por las cuales hay tantos divorcios en el día de hoy. No era en realidad amor, ese amor que mantiene a dos corazones unidos. Ese amor es eterno, es permanente. El amor de Dios es algo permanente y es maravilloso poder pensar en eso el amor mira más allá de los límites del tiempo y del espacio. El amor toma a la eternidad en estrecho abrazo, dice este poema que leímos hace un momento. El amor, amigo oyente, nunca muere, nunca es vencido, nunca se desilusiona, nunca llega a frustrarse, y Cristo nunca dejó de amar. No hay nada que usted pueda hacer para forzarle a Él a dejar de amarle. Ningún pecador ha cometido un pecado imperdonable. Puede estar en una condición de incredulidad, pero Él le ama. Usted no puede evitar que Cristo le ame, amigo oyente. Usted puede escaparse de la lluvia, pero no puede evitar que siga lloviendo. Es malo decir a los niños, si tú haces eso, Dios no te amará, porque Dios nos ama a pesar de lo que nosotros somos. ¡Y qué maravilloso es saber que Dios nos ama! Notemos ahora lo que Pablo dice en cuanto a esto. Leamos una vez más este versículo ocho, del capítulo trece de la primera epístola a los Corintios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, es decir, serán cumplidas, y cesarán las lenguas. Ellas se acabarán, amigo oyente, se detendrán, eso es lo que Pablo dice, no lo estoy inventando yo. Y la ciencia acabará. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, la ciencia de unos diez o quince años atrás es algo que ya pertenece a la historia. Hay una nueva ciencia en la actualidad. Usted puede apreciar entonces que el conocimiento se acabará. Es algo progresivo. Notemos ahora lo siguiente en los versículos nueve y diez porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora Pablo dice en los versículos once y doce Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Muchas personas dicen, ¿podré conocer a los que amo cuando esté en el cielo? Por supuesto que sí, amigo oyente, y usted puede preguntar, ¿en qué basa uno eso? Hemos leído que, ahora vemos por espejo oscuramente. Usted nunca ha podido verme a mí realmente. Muchos de ustedes nunca me han visto. Algunos quizá digan, sí, yo lo he visto. No, usted solamente vio algo vestido con ropa de la cual se distinguían un par de manos y una cabeza, pero usted no me vio a mí. Yo nunca lo he visto a usted porque nosotros observamos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Alguien le preguntó en una ocasión al doctor G. Campbell Morgan, ¿Usted cree que conoceremos a nuestros seres queridos en el cielo? y el doctor Morgan de manera flemática le contestó, «No creo que seré más tonto en el cielo de lo que soy en la tierra, y aquí conozco a mis seres queridos». Ahora tenemos el último versículo de este capítulo. Dice el versículo 13 de esta primera carta a los Corintios capítulo 13. «Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor». El objeto de la fe se cumplirá, la esperanza se realizará, por tanto, no habrá más esperanza, desaparecerá. Tampoco habrá necesidad de la fe. Pero el amor, amigo oyente, permanecerá. El mayor de ellos, dice aquí, es el amor. Todas estas son grandes palabras, palabras de gran envergadura, fe, esperanza y amor. Pablo no está describiendo aquí un término abstracto cuando dice amor. Él está escribiendo la biografía del Señor Jesucristo. Habiendo amado a los suyos en el mundo, los amó hasta el mismo fin. Es amor eterno. Cristo nunca dejará de amarle, amigo oyente, y usted no ha cometido un pecado que no tenga perdón. Y aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos con el capítulo catorce. Continuamos hoy nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Nos encontramos en una sección que trata de los dones espirituales. En el capítulo 12 vimos la dádiva de los dones. Los dones fueron dados para mantener la unidad de la iglesia con diversidad de dones. Cada uno tenía un don aparte y todos funcionaban juntos de la misma manera que funcionan los miembros de un cuerpo. En el cuerpo el ojo no puede hacer lo que hace el oído ni el oído hacer lo que hace el ojo. Y cada uno debe actuar en su propia forma. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, somos colocados en el cuerpo de Cristo, y somos ubicados allí para usar nuestro don. Pablo dice al final del capítulo 12 que debemos desear los mejores dones. Y él dice, Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ese camino es el amor. En el capítulo 13 el tema principal es el amor. Él finalizó ese capítulo diciendo, el mayor de ellos es el amor. Y al comenzar el capítulo catorce dice, Seguid el amor. Él dice, Este es el camino, sigamos por él. Y luego dice, Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Él dice que uno debe desear los dones espirituales. Creemos que sería algo fuera de lo común si un creyente no deseara tener los dones espirituales. Aquí se mencionan, pues, las cosas espirituales dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis». Él está diciendo aquí que debemos hablar, presentar la palabra de Dios, hacerlo de una forma sencilla, inteligente. El hacer eso es lo principal. Usted puede apreciar que Pablo en esta ocasión ha hecho una distinción entre los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y eso en realidad es más importante que los dones del Espíritu. Cuando alguien llega y dice de una manera sincera, «Hermano, yo voy a orar por usted para que pueda recibir el don del Espíritu». Bueno, le puedo contestar, «Bien, muchas gracias, yo aprecio mucho su interés, pero, por favor, ore para que yo no reciba el don del Espíritu, sino para que obtenga el fruto del Espíritu» y en realidad nos gustaría ver mucho más fruto del Espíritu en las vidas de los creyentes y en mí mismo, que todo este asunto de los dones que tenemos en la actualidad, y en especial el don de lenguas. Nos gustaría ver mucho más amor, creemos que eso es lo más importante. Eso es realmente el fruto del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede producir fruto en nuestras vidas. Se nos dice pues en la segunda parte de este primer versículo del capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios, pero sobre todo que profeticéis. Lo que Pablo está buscando aquí es lograr que los creyentes de Corinto dejen esa idea de hablar en lenguas. Lo que en realidad les está diciendo en toda esta sección es que ellos deben quedarse tranquilos, no volverse fanáticos o tratar de seguir esas cosas de una forma demasiado emocional. Él les está diciendo que deben mantener las cosas en una proporción correcta. Él dice en el capítulo 13, el capítulo anterior, versículo ocho, El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Lo que Él está diciendo de las lenguas es que acabarán, que terminarán, y eso es lo que muchas personas no comprenden todavía. No alcanzan a entender lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo dice claramente, «y cesarán las lenguas», es decir, «terminarán». El doctor A. T. Robertson, un comentarista bíblico, en cierta ocasión dijo lo siguiente, «De todos los dones, las lenguas parecen haber cesado primero». Y Crisóstomo, uno de los primeros padres de la iglesia, dijo, «Todo este pasaje es bastante oscuro, pero esa oscuridad es producto de nuestra propia ignorancia de los hechos descritos aquí» y que aunque eran familiares para las personas a las que se estaba dirigiendo el apóstol Pablo, habían dejado de ocurrir. Eso es lo que necesitamos entender, amigo oyente. Una de las cosas que debemos tener en mente al entrar en esta sección es que el Señor Jesucristo nunca habló en lenguas. Los apóstoles, después de Pentecostés, no hablaron en lenguas. No existe una información histórica de Pablo hablando en lenguas, aunque él mismo reconoce que en ciertas ocasiones hablaba de esa forma. En el versículo dieciocho él dice, «Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros». Ahora no se trata de una lengua desconocida. Uno no se da cuenta de la importancia de todo esto hasta cuando puede visitar Turquía. Cuando Pablo hablaba a las siete iglesias que estaban en ese lugar, él obviamente les dirigía la palabra en el idioma que ellos usaban. Cuando uno viaja por el interior del país, hacia Anatolia, puede darse cuenta que desde la ciudad de Tarso… Cuando él viajaba por cientos de kilómetros, él encontraba muchísimas tribus y que todas ellas tenían un idioma diferente. Siempre nos hemos preguntado, ¿cómo hacía Pablo para poder hablarles? Bueno, él lo hacía de la misma manera en que los discípulos hablaron en diferentes idiomas en el día de Pentecostés. Cada persona, dice, los oyó hablar en su propia lengua. Pablo dice, si usted quiere lenguas, Vaya al campo misionero y comience a hablar en el idioma de las gentes de esos países. En el día de hoy, Dios ha preparado algunas organizaciones como Wycliffe, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, y otros que están traduciendo la Biblia a todos los idiomas conocidos. Y ese amigo oyente es uno de los grandes movimientos de lenguas que conocemos. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo y él dice que allí oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora no creemos que esas palabras fueran palabras desconocidas, sino palabras que a él no le era permitido hablar. El hablar en lenguas no es una cosa llena de éxtasis, de un lenguaje misterioso o algo por el estilo. Las lenguas eran un idioma extranjero como lo fue en el día de Pentecostés, y esa es la guía que debemos seguir nosotros. Aquí tenemos, pues, la extensión del capítulo del amor dice en los versículos uno y dos de este capítulo catorce, de la primera carta a los Corintios, y vamos a leerlos una vez más, «Seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios». Allí nadie puede entender lo que está diciendo, por tanto, él no tiene que hablar en una lengua que los hombres no entiendan. No tiene que hacer eso si no hay alguien que pueda interpretar, traducir lo que dice. Y ya veremos eso más adelante. Tiene que haber alguien que pueda interpretar. Vemos que aquí Él está dando un énfasis especial a tres dones mencionados en este capítulo, la profecía, las lenguas y la interpretación de las lenguas. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que en la Biblia se menciona muy poco este asunto de las lenguas con excepción de estos tres capítulos que tenemos aquí? En el día de Pentecostés, y eso ya lo hemos visto, cada hombre hablaba en una lengua en que podía ser entendido. También ocurrió en el hogar de Cornelio, y eso lo vemos allá en el capítulo 10 del Libro de los Hechos, y también en el capítulo 19 de los Hechos, cuando Pablo llegó a Éfeso. Podemos ver, por tanto, que las lenguas fueron usadas en la institución de la dispensación de la gracia, y cada vez que fue utilizada fue usada en relación con eso tenemos el día de Pentecostés cuando fue dado a la nación de Israel. En el hogar de Cornelio fue en la presentación del Evangelio a los gentiles, y luego en Éfeso lo tenemos cuando está dirigido a todo el resto del mundo. Es por eso que tenemos estas tres instancias. Notemos ahora que Pablo dice en el versículo tres, «Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación». Pablo está enfatizando aquí el don de la profecía, él está diciendo, no sigamos las cosas que son de nuestro gusto. La gente lo estaba disfrutando en Corinto. Y él dice que cuando uno está hablando o enseñando la palabra de Dios, es para edificación, para exhortación, para consolación. Luego él dice en el versículo cuatro el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Podemos apreciar entonces que cuando uno habla en lenguas es algo que es usado por una persona de manera egoísta. Pero cuando uno profetiza, cuando uno enseña, está edificando a la iglesia. Luego él dice en la primera parte del versículo cinco de este capítulo 14: Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Ahora, lo importante no es una reunión donde se hable en lenguas, sino donde se está llevando a cabo un estudio bíblico. Y Pablo dice algo más en la segunda parte del versículo cinco. Dice: Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Debemos prestar atención a algo que en el día de hoy no se está enfatizando, y es que nadie debería hablar en lenguas si no hubiera allí una persona capaz de interpretar. Iremos en el versículo seis de este capítulo catorce de la primera epístola a los Corintios. Ahora, pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía? o con doctrina. Pablo está diciendo, «Si lo que digo yo no tiene ningún sentido, ¿para qué quiero venir?». Y continúa en el versículo siete diciendo, «Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara?». Si yo pudiera entender música quizás podría llegar a ser un gran músico, pero aún un instrumento que no tiene ninguna vida en sí, tiene que tener sentido en este mundo. Ahora, en el versículo ocho, Pablo dice Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En el día de hoy debemos tener una presentación clara del Evangelio. Eso es muy importante. Y Pablo dice en el versículo nueve Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pablo está diciendo, «Salgamos ya de este asunto. Comencemos a hacer las cosas que tienen buen sentido». Y continúa en los versículos diez y once diciendo, «Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí». Y usted, amigo oyente, no quiere ser como extranjero si usted es misionero. Usted quiere decir las cosas de una manera tal que las personas que le escuchan le entiendan. Y leemos ahora en el versículo 12: «Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, para edificación de la iglesia». Lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿edifica esto a la iglesia? ¿Estamos ayudando a la edificación de los creyentes? Y leemos luego en el versículo 13 de este capítulo 14 de la primera epístola a los Corintios, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Si él no lo puede interpretar, entonces debería conseguir alguna otra persona que tenga ese don. Y leemos en el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Esta es la respuesta para aquellos que dicen que esto sirve para las devociones privadas de uno. Eso no tiene sentido, amigo oyente. No nos diga que recibe una ayuda espiritual de eso, porque si lo hace, es algo simplemente psicológico, no puede ser del Espíritu Santo. Pablo está diciendo eso. Su entendimiento, dice, queda sin fruto. Y Pablo continúa con los versículos quince y dieciséis exponiendo, «¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento» porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. En otras palabras, debemos decir algo a lo cual las demás personas puedan decir amén. Y en los versículos 17 y 18 continúa Pablo su exposición, «Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros». Creemos que lo que Pablo está diciendo aquí es que él, como misionero, había hablado en prácticamente una docena de lenguas diferentes, y eso quizás se podría multiplicar por cuatro o por cinco. Luego él dice en el versículo diecinueve, «Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida». Pablo está diciendo, «Cuando yo voy al campo misionero y voy a alguna tribu, no entiendo su idioma» y los de la tribu no me entienden a mí. Entonces hablo en una lengua, eso tiene sentido para ellos pero no para mí. Pero cuando yo voy a una iglesia donde hay creyentes y ambos hablamos el mismo idioma, yo quiero hablar de una manera que todos nos podamos entender. Él dice, «Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar». Pablo está poniendo el dedo sobre la llaga en lo que concierne a los creyentes de Corinto. Él les dice, «Ustedes son carnales, son realmente niños en Cristo». Y prosigue Pablo en los versículos 20 y 21 de este capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, «Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, «En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán», dice el Señor. Podemos ver aquí que él quiere decir que es un lenguaje que se entiende. Yo hablaré a otras gentes en su lengua, y dice el apóstol en el versículo 22. «Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes». Lo que le está diciendo sencillamente es esto. Cuando yo salí al campo misionero, por ejemplo, a la ciudad de Antioquía, la gente en ese lugar hablaba en un idioma diferente. Y Pablo dice, «Yo hablé con ellos en su propio idioma, por tanto, ellos creyeron» porque les hablaba en una lengua que comprendían. Cuando me encontré con las personas de Antioquía aquí en Israel, yo hablo el idioma que conozco y que todos comprenden. Por tanto, estoy profetizando, es decir, enseñando la palabra de Dios. Y luego él dice en el versículo 23: «Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?». Amigo oyente, Usted no quiere que las personas de afuera, los que no son creyentes, piensen que usted está loco. Si hay una cosa que necesitamos en este día en nuestro mundo es inteligencia. En este mundo científico en el cual nos toca vivir y que está completamente inclinado a las cosas sofisticadas, debemos presentar un mensaje lógico, con sentido, un mensaje que pueda ser comprendido. Porque si no lo hacemos así, entonces la gente pensará que estamos locos. Luego vemos en los versículos 24 y 25 de este capítulo 14. «Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros». En otras palabras, si usted predica la palabra de Dios, y esa persona es convencida, entonces se podrá convertir. Y avanzamos con el versículo 26 leyendo, «¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación». Si usted va a hablar en lenguas, entonces tiene que tener sentido. Tiene que haber una persona que interprete para que pueda comprenderse. Usted puede apreciar que lo importante aquí es que tiene que ser comprendido por lo menos por otra persona. Ahora el versículo 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno y uno interprete. Si usted quiere hablar en lenguas, amigo oyente, porque aquí no dice que esto sea prohibido, debe estar seguro que haya alguien que pueda interpretar lo que está diciendo. Tiene que estar seguro que lo que se está diciendo tiene sentido, porque si no es así, no es para edificación, no es bueno. El espíritu de Dios no se mueve de esa manera. Él siempre hace las cosas claras. Luego leemos en el versículo 28 de este capítulo 14 de Primera Corintios: "Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios." Así es que, si una persona quiere hacerlo, entonces que lo haga en lugar apartado para él mismo nadie va a poner objeciones a cosas como esas. Ahora los versículos 29 y 30 dicen, «Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero». Es evidente aquí que en aquellos días en la iglesia había personas que podían profetizar. Las hijas de Agabo, por ejemplo, y también había otros. En el día de hoy no los tenemos. Aún los del servicio meteorológico no pueden predecir bien el estado del tiempo para mañana. Continuamos ahora con el versículo 31. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Cada uno puede tener algo que decir sobre la palabra de Dios. He recibido grandes bendiciones al escuchar a ciertas personas hablando en reuniones de testimonio, y creo que muchos otros han sido bendecidos también ahora los versículos treinta y dos y treinta y tres dicen, «Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos». Y continúa diciendo en la primera parte del versículo treinta y cuatro de esta primera epístola a los corintios que estamos estudiando, «Vuestras mujeres callen en las congregaciones». Lenguas, de eso es de lo que está hablando. Él no dice que una mujer no tiene que hablar en la iglesia, sino que no debe hablar en lenguas en la iglesia. Amigo oyente, si usted sacara a la mujer del movimiento de las lenguas, podría acabarse en un momento. Ahora usted quizá diga que eso no es muy amable de parte nuestra, y en realidad no es muy lindo, pero es la verdad. Sigamos adelante una vez más con el versículo treinta cuatro. «Vuestras mujeres callen en las congregaciones», porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. La mujer puede hablar en la iglesia, por supuesto. Él no dice que ella no lo debe hacer. Lo que dice es que ella no debe hablar en lenguas. Ahora el versículo 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, es decir, en lenguas. Ahora el versículo 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? La respuesta a eso es que ha llegado a nosotros también. Leamos ahora el versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Esa es la verdadera prueba, amigo oyente. Si una persona en nuestros días dice que es profeta o que es espiritual, que él puede hablar en lenguas, entonces que reconozca que lo que Pablo está diciendo aquí son mandamientos del Señor y el versículo 38 dice, «Mas el que ignora, ignore». Y llegamos ahora al versículo 39. Leemos, «Así que, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lenguas». No lo vamos a prohibir, amigo oyente, pero debe ser llevado a cabo de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí. Así que, hermanos, procurad profetizar. Ahora él nos está diciendo que debemos desear los mejores dones. Evidentemente, el enseñar la palabra de Dios es uno de los mejores, y le damos gracias a Dios por esto. Y concluye el apóstol diciendo en el versículo cuarenta, «Pero hágase todo decentemente y con orden». Ese es un gran principio, amigo oyente. Muchos de los servicios en que se hace énfasis en esto de hablar en lenguas, debemos decir que desafortunadamente no tienen ni rima ni razón en todo el servicio. Todo es una confusión, ni siquiera una confusión organizada, sino una lamentable y triste confusión. Pablo dice que esta no es la manera en que se deben llevar a cabo las cosas de Dios, sino que todo debe hacerse decentemente y con orden. Y esto nos trae al final de esta sección de la primera epístola a los Corintios. Si usted, amigo oyente, no está de acuerdo con nosotros, Esperamos que no vaya a romper su comunión con nosotros, sino que escudriñará esta Escritura. Si estamos equivocados, por favor, ore por nosotros, y nosotros oraremos también por usted. Y aquí vamos a detenernos por hoy.